0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo nostro Signore e Salvatore. Vogliate prendere l'epistola dell'Apostolo Paolo ai Santi di Roma, l'epistola di Paolo ai Romani, quindi leggerò alcuni versetti, precisamente leggerò il versetto 17, il versetto 18 dell'ultimo capitolo di Romani, quindi capitolo 16. Così dice l'apostolo Paolo. Già perché benché morto, egli parla ancora. La parola di Dio è vivente ed efficace, non passa col passare del tempo, la parola di Dio rimane ferma, rimane stabile. E dunque facciamo bene a prestare attenzione in ogni tempo, in ogni circostanza a quello che dice la parola di Dio. Ecco quello che ha detto lo Spirito di Dio tramite l'Apostolo Paolo. Ora io vi esorto, fratelli, tenete d'occhio quelli che fomentano le dissensioni e gli scandali contro l'insegnamento che avete ricevuto e ritiratevi da loro poiché quei tali non servono al nostro Signore Gesù Cristo, ma al proprio ventre. E con dolce e lusinghiero parlare seducono il cuore dei semplici. Vi stavo dicendo appunto prima, faremo bene a prestare attenzione a quello che sta scritto, perché quello che sta scritto in tutta questa epistola, vale per tutti noi oggi. Sì, ancora a distanza di tutto questo tempo, queste parole vanno prese alla lettera, così come sono scritte e così come le presero sicuramente i santi di Roma. E c'è bisogno di ribadire, quello che ha detto con queste parole l'Apostolo Paolo. C'è bisogno, estremamente bisogno, in questi giorni così difficili per la Chiesa di Dio a livello mondiale, perché si sono infiltrati in mezzo alla Chiesa di Dio un grande numero, dico un grande numero veramente di persone, che bisogna tenere d'occhio e dalle quali bisogna ritirarsi, è imperativo, è un comandamento e badate bene che qui oramai si parla di pastori e predicatori in grandissimo numero, ma proprio in grandissimo numero sotto naturalmente le bandiere delle svariate denominazioni, quindi è chiaro che questo discorso non è che va applicato solamente all'ambiente pentecostale, ma anche all'ambiente riformato, all'ambiente valdese, all'ambiente battista, delle chiese dei fratelli e così via, quindi è chiaro che queste parole riguardano tutti i figlioli, sono rivolte a tutti i figlioli di Dio, a prescindere dove dove si trovano, in quale denominazione si trovano, quindi tutti devono prestare attenzione a quello che dice l'Apostolo Paolo. È chiaro, io mi soffermerò in particolare sull'ambiente pentecostale, su quello quindi che sta avvenendo nelle chiese pentecostali e nelle denominazioni pentecostali. Ora, l'Apostolo Paolo comanda ai Santi di tenere d'occhio alcune persone e descrive in maniera molto chiara il comportamento di queste persone. Quindi non ci si può sbagliare, non c'è possibilità di sbagliare, fratelli, perché le indicazioni sono estremamente chiare. Chi sono queste persone che dobbiamo tenere d'occhio? Sono coloro che fomentano le dissensioni e gli scandali contro l'insegnamento che abbiamo ricevuto, o che avete ricevuto. Allora, cominciamo col dire questo, l'insegnamento che avete ricevuto è quello apostolico, cioè l'insegnamento degli apostoli, che è contenuto appunto nelle epistole degli apostoli. Questo è l'insegnamento che avete ricevuto. Ora, ci sono molti predicatori, pastori, o comunque sia che, anche, che non sono pastori ma che si danno altri titoli, come per esempio quello di apostolo, evangelista, dottore, è chiaro, io dico pastori e predicatori, diciamo, per... Per, per comodità però dovete sapere, è chiaro che tra questi ci sono veramente persone che si spacciano eh, diciamo, con titoli altisonanti e che praticamente si appropriano di tutti i ministeri che sono scritti nella parola, nella parola di Dio. Quindi si dicono costoro ministri, ministri di Cristo perché eh, si definiscono chi pastore, chi eh, evangelista chi dottore, chi profeta chi apostolo, ma naturalmente in base a quello che dice la saga scrittura, da costoro bisogna ritirarsi e adesso naturalmente entreremo nel merito, nel merito di queste caratteristiche che hanno questi individui. Ora, costoro sono quelli che fomentano le dissensioni e gli scandali, contro l'insegnamento che avete ricevuto. Dunque, provocano divisioni e creano ostacoli, pietre d'intoppo in mezzo alla Chiesa e tutto ciò avviene per questa ragione, perché costoro insegnano cose perverse per trarre i discepoli del Signore dietro a loro. Da questo quindi si spiega il fatto che provocano divisioni e scandali, perché da cose perverse non possono che nascere, sorgere divisioni e scandali scandali pietre d'intoppo che poi gli scandali sono pietre d'intoppo perché fanno sviare, fanno naturalmente fanno allontanare le persone dalla fede, dalla verità. Ora costoro provocano dunque le divisioni e hanno un comportamento indegno. Vi ho detto che provocano le divisioni perché insegnano cose perverse. Dunque, se sono cose perverse, non sono cose diritte. Gli apostoli insegnavano dirittamente, costoro invece insegnano cose perverse. E di fatti vedete che qui dice contro l'insegnamento che avete ricevuto, perché le cose perverse si oppongono all'insegnamento che avete ricevuto. Ora come si fa a stabilire se qualcuno insegna una cosa perversa? Semplice, bisogna andare a verificare quello che insegna alla luce della Sacra scrittura dell'insegnamento degli apostoli. Se contrasta l'insegnamento degli apostoli è una perversità e dato che è una perversità significa che chi la insegna vuole creare divisione, vuole portare, trascinare dietro a sé dei credenti. Questo deve essere ben chiaro, fratelli. Dunque coloro che provocano le divisioni non sono coloro che si attengono all'insegnamento degli Apostoli, ma bensì coloro che rifiutano l'insegnamento degli Apostoli e che lo contrastano. Perché dico questo? Perché nel corso degli anni, anzi dei decenni, si è diffusa questa idea in mezzo alle chiese, che nel momento in cui qualcuno confuta una falsa dottrina insegnata in mezzo alle chiese evangeliche, ecco, questa persona crea divisione. Non è così, perché la divisione la crea la menzogna e certamente non la verità. È chiaro questo, perché... Quando la Bibbia parla degli empi che si sono insinuati, intrusi fra noi, che cosa dice di costoro? Eh? Dice che provocano, come dice appunto Giuda... Dice così, costoro sono quelli che provocano le divisioni, gente sensuale che non ha lo spirito. Quindi non è gente spirituale, ma è gente sensuale, cioè gente che cammina secondo i desideri della carne. E se è gente che cammina secondo i desideri della carne, vuol dire che è gente che è di ostacolo all'insegnamento che avete ricevuto. Lo voglio dire con estrema chiarezza questo perché oramai siamo stanchi di sentire dire, eh, ah, voi provocate divisioni in questa maniera, non siamo noi che stiamo provocando divisioni, le divisioni le le hanno create i vostri predecessori o i vostri pastori contemporanei, e tuttora le stanno creando perché hanno insegnato e insegnano cose perverse. Dunque, costoro insegnano cose perverse per tirare dietro a sé i discepoli del Signore. E hanno una condotta scandalosa che è din alla fratellanza. E c'è un, un esercito, voglio chiamarlo così, di questi individui disseminati veramente, sono disseminati un po' per tutto il mondo, e hanno in comune diverse cose. Predicano la prosperità, cioè predicano la ricchezza materiale, in che senso? costoro insegnano che Dio vuole che i suoi figlioli siano ricchi materialmente, e in questa maniera naturalmente invogliano i discepoli del Signore a volere diventare ricchi, e arrivano addirittura a dire che Gesù stesso era ricco, pieno di soldi, ricco sfondato, alcuni dicono che arrivano a usare questa espressione, Gesù era ricco sfondato, evidentemente parlano di un altro Gesù, perché Gesù di Nazareth, chiamato Cristo, il figlio di Dio, era povero, nacque in una famiglia povera, visse povero e morì povero, perché la scrittura dice che pur essendo ricco, si è fatto povero per amore nostro, dunque Gesù Cristo era povero, povero, infatti non aveva un luogo dove posare il capo, non vestiva abiti magnifici, non abitava nei palazzi dei re, non aveva nemmeno con sé eh, il denaro per pagare appunto la tassa che ogni israelita doveva pagare per il mantenimento del culto, tanto che mandò Pietro al mare, eh? Vi ricordate appunto a fare che cosa? A gettare, a gettare l'amo, a gettare l'amo e eh, eh, aprire la bocca al pesce poi che avrebbe, eh, che avrebbe preso, no? quando infatti vi ricordate cosa gli disse? Per non scandalizzarli, vattene al mare, getta l'amo e prendi il primo pesce che verrà su e apertagli la bocca, troverai una, uno statale, prendilo e dallo loro per me e per te. Ora, vi, so, vi sembrano parole queste di qualcuno che era ricco sfondato? Eh? Lo ripeto, vi sembrano parole queste di qualcuno che era ricco sfondato? A me non mi pare. Gesù non aveva un luogo dove posare il capo, ve lo voglio ricordare. Quando entrò in Gerusalemme, eh, entrò montato sopra un puletro d'asino, che non era il suo, e eh, aveva dei padroni, ma non, lui non era il padrone di quell'asinello di quel, di quel su cui Gesù entrò in Gerusalemme. Quindi giusto un po' per, per farvi rendere conto che costoro insegnano cose perverse, e gli apostoli hanno seguito le norme di Gesù, perché gli apostoli erano poveri. Pietro disse dell'argento dell'oro, io non ne ho, disse appunto al, al, allo zoppo al, al Tempio. Zoppo che poi lui guarì, naturalmente, nel nome di Gesù. E gli apostoli, l'apostolo Paolo e i suoi collaboratori erano poveri. Infatti che cosa dirà poi l'apostolo Paolo eh, ai, ai santi di Corinto? Gli dirà così, gli dirà poveri, eppure arricchenti molti. Ora, non sono sufficienti queste parole per appunto mostrare che costoro che insegnano queste cose insegnano cose perverse, per tirare dietro i discepoli, e quindi costoro provocano divisioni in mezzo alla Chiesa. Sono i i predicatori della prosperità che abbondano in America, in Africa, in Europa... In tutti i continenti, ormai in Australia, ormai anche in Cina, ormai dove andate andate, in Russia, questo veleno, questo, diciamo, eh, questo insegnamento falso, perverso, si è diffuso a macchia d'olio in tutto il mondo. E in Italia, naturalmente, pure in Italia ci sono i campioni, eh, i campioni di questa, di questa falsità. E voglio dire un'altra cosa, a tale proposito, badate bene che quando questo insegnamento non viene, diciamo, rivol- trasmesso eh, chiaramente o, 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 o esplicitamente, viene trasmesso implicitamente. Cioè, cosa voglio dire? Ti fanno capire praticamente questo, che tu devi diventare ricco perché la ricchezza è sinonimo di benedizione divina e quindi ti invogliano a diventare ricco è un insegnamento perverso pure questo, è subdolo però però praticamente si propone la stessa cosa eh, voler far diventare i credenti ricchi amanti del denaro e quindi farli sviare dalla fede perché la Bibbia dice che quelli che vogliono arricchire cadono in tentazione, in laccio in molte insensate e funeste concupiscenze che affondano gli uomini nella distruzione e nella perdizione, poiché l'amor del denaro radice ad ogni sorta di mali, alcuni che vi si sono dati si sono sviati dalla fede e si sono trafitti di molti dolori. Vedete dunque che cercare di instillare nella mente del credente eh, la voglia di diventare ricco è peccato e naturalmente coloro che cadono vittima di questo insegnamento, si sviano Si sviano Perché questo dice la sacra, la sacra Scrittura. La Bibbia comanda ai discepoli del Signore di essere contenti di quello che hanno. Siate contenti delle cose che avete, non amate il denaro. Il Signore ha detto io non ti lascerò, non ti abbandonerò. E quindi, come diceva Davide, io sono stato giovane, sono diventato vecchio, ma non ho visto il giusto abbandonato nella sua progenia cattare il pane. Siate contenti delle cose che avete. Non date retta eh, a questi impostori che vogliono farvi credere eh, che, appunto, voi dovete diventare ricchi per poter dare una buona testimonianza. Già, c'è pure questo discorso. Eh. Perché loro dicono, eh, il Signore che fa, l'onori con una... Una volta si diceva una 500, vabbè, ci sono ancora le 500, si può dire, sono rare, però ci sono. Eh? Praticamente eh, per 500 si intende proprio una macchina, una macchina umile, no? Ah, oggi si arriva al culto in 500! Fratello, che ti è successo? Com'è che mi è successo? C'è la 500? E che è una colpa vera? 500 perché oramai chiaramente eh, fuori dal locale di culto si deve assistere alla sfilata di macchine, non solo alla sfilata di moda poi naturalmente, ma anche alla sfilata di macchine. Se un credente arriva al locale di culto con una 500 lo guardano storto e pensano che la benedizione di Dio non sia nella sua vita, mentre se arriva uno con la Ferrari eh, o con una macchina di grossa cilindrata tutta luccicante Ah, dicono, oh, il Signore ti ha benedetto, fratello, come ti ha benedetto! E invece, e invece bisogna dire che è proprio il contrario! che quelle sono persone sviate nella maggior parte dei casi non voglio dire sempre ma vi posso assicurare che di sviati che si recano a locali di culto in Ferrari o in macchine di grossa cilindrata ce ne sono molte mentre ci sono uomini integri che si recano a locali di culto con macchine modeste eh, e sono sani nella fede fermi nella fede invece gli sviati dalla fede arrivano veramente in macchine di grossa cilindrata e sono quelli che non si degnano di dare un, un, un passaggio alla vedova, o all'orfano, o al povero. Al povero? Quando mai? No, far entrare il povero nella macchina. No, che magari la sporca, la sporca. Aia, se la sporca, mi potrebbe sporcare la macchina quel fratello povero. Eh? Come si fa a capire se è un fratello povero in questa comunità? Basta che non ha la, la cravatta e già lo guardano strano. Già lo guarda lo strano, non ha la cravatta! Fratelli del Signore, ascoltatemi, in queste comunità hanno abbandonato la parola di Dio, l'hanno abbandonata, l'hanno ricettata, perché in queste comunità se tu insegni la modestia, se tu insegni l'umiltà e se tu pratichi la modestia e pratichi l'umiltà, vieni preso per una persona che non è benedetta da Dio, mentre invece se ti arricchisci, se vuoi arricchire, se sei un ricco sfondato, naturalmente perché hai rubato agli operai il loro salario, perché hai rubato allo Stato le tasse che gli dovevi dare, eh? o gliele date meno di quelle che gli dovevi dare, allora sei un uomo benedetto da Dio, la benedizione nella sua vita, dicono, è eh già, ma la benedizione di Dio nella vita dei ladri, nella vita dei delinquenti, ecco che cosa stanno facendo in queste comunità in questa maniera, altezzosi, arroganti, superbi, oramai hanno veramente sconvolto il consiglio di Dio, la Bibbia dice una cosa e loro ne insegnano e ne fanno un'altra, e se tu ti permetti di insegnare quello che dice la Bibbia, eh, ti considerano uno che predica diciamo, quello che eh, diciamo fomenta divisione, ma fratello tu stai provocando divisione, no, la divisione la state provocando voi con le vostre cose perverse che insegnate dalla vita oramai, da una vita e fate spa- spacciare queste cose perverse per sano insegnamento, di sano non hanno niente. C'è il veleno in quell'insegnamento. Ecco in queste comunità, queste comunità come si sono ridotte. E lo ripeto, lo ripeto, sono più le comunità che te lo fanno capire che devi diventare ricco eh, di quelle che invece ti dicono che devi diventare ricco. C'è una differenza, però la conclusione a cui arrivano so, è sempre la stessa. E questi pastori, questi predicatori, questi cosiddetti ministri, non stanno facendo altro che, 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 che is, eh, diciamo, incitare il popolo di Dio a ribellarsi a un comandamento molto semplice ma estremamente chiaro, che è quello che dice siate contenti delle cose che avete, quanto hai hai tanto si contento, hai poco sii contento. Una cosa devi essere sicuro è eh, che il Signore a te che hai poco non ti abbandonerà, non ti farà mai mancare da mangiare, perché il Signore è fedele, non è mai morto un giusto di fame, non è mai morto un giusto di fede, perché dice cosa ha detto Davide, non ho visto il giusto abbandonato e nella sua progenie a cattare il pane e quindi fare da mendicanti peraltro questi sono dei mendicanti questi predicatori che predicano la prosperità perché si mettono pure a piangere davanti a tutti a chiedere soldi a chiedere soldi a chiedere soldi hanno così tanta fede e eh? dicono in dio o vogliono far credere che hanno tanta fede in dio che stanno continuamente a chiedere soldi alle chiese mm? eh già avete notato avete notato hanno una ricetta per risolvere tutti i problemi finanziari di tutte le chiese, ogni tanto però qualcuno di questi va in bancarotta, va in bancarotta, eh? alcuni di questi impostori sono andati proprio in bancarotta, sono falliti, eh? sono falliti, ma perché questo è un messaggio, quello della prosperità, che ha Dio contro, Dio contro questo messaggio diabolico che ha fatto veramente sviare tante anime in mezzo alla chiesa, perché è di ostacolo. Questo messaggio è di ostacolo alla santificazione, è di ostacolo, di intoppo ai santi. Perché? Perché li fa cadere in tentazione. Li fa cadere in tentazione questo insegnamento perverso! E infatti tanti sono caduti in tentazione, in lacci, in molte insensate funeste concupiscenze, che affondano gli uomini nella distruzione, nella perdizione, per colpa di questi impostori. Teneteli d'occhio dunque, fratelli del Signore. Tenetevi d'occhio e ritiratevi da questa gente! E associato a questo insegnamento c'è quello della decima! Perché non c'è, non c'è nessuno che insegna il messaggio della prosperità che assieme non ci metta anche il messaggio, il il comandamento della decima. Qual è il comandamento della decima? Loro lo prendono dalla dalla legge di Mosè, è un comandamento scritto nella legge di Mosè, il Signore comandò al popolo di Israele di pagare la decima la decima eh, al, delle loro entrate, naturalmente sia eh, entrate diciamo, di frutta sia entrate di, eh, di animali, eh? Eh, ai Leviti, hm? per il eh, mantenimento del, diciamo, del servizio, per il mantenimento di coloro che servivano nel tabernacolo. Mi sto riferendo naturalmente a quello che il Signore prescrisse al popolo nel nel deserto, presso il monte Monte Sinai. Ora, il precetto della decima è nella legge di Mosè, non lo disconosciamo, ma questo è un precetto che non fa parte dei precetti insegnati da Cristo e neppure dagli Apostoli. Come naturalmente non, non lo è quello del sabato... Inteso naturalmente come osservanza del settimo, del settimo giorno del, naturalmente della settimana ebraica, il sabato, e eh, poi naturalmente il comandamento della circoncisione, il comandamento dell'osservanza della Pentecoste, il comandamento dell'osservanza della festa delle capanne e così via. Ecco, questi precetti non fanno parte dell'insegnamento di Gesù, come non fanno parte nemmeno degli insegnamenti degli Apostoli. Questo naturalmente deve essere chiaro, eh, fratelli nel Signore perché altrimenti noi ci saremmo, attenuti, ci saremmo attenuti scrupolosamente anche a questi comandamenti. L'Apostolo Paolo, che era l'Apostolo dei Gentili, fu costituito da Dio Apostolo dei Gentili, dovete sapere, non insegnò la decima, non insegnò a osservare il sabato, non insegnò a osservare la festa della Pentecoste e così via. Ecco, quello significa naturalmente... Chi insegna queste cose eh, diciamo, insegna alla fratellanza a giudaizzare, a giudaizzare o, o meglio, insegna i gentili a giudaizzare. Apost- l'apostolo Paolo non insegnava i gentili a giudaizzare, eh, trasmetteva loro il sano insegnamento, ma di cui non faceva parte la decima, no, non faceva parte, anche perché... Anche perché, come ha detto l'Apostolo Paolo, non, eh, non siamo più sotto la legge, ma sotto la grazia. Sotto la grazia vige la legge della libertà, vige la legge di Cristo, che dice date e vi sarà dato. Eh? E dice anche di a ciascuno secondo chi ha deliberato in cuor suo. Questo lo dice Paolo ai Santi di Corinto. Quindi, la legge di Cristo prevede il dare, c'è il comandamento di dare, però non c'è quello di dare la decima. Quindi, secondo la misura che uno, che uno usa, chiaramente nel dare poi gli sarà naturalmente versato, cioè gli sarà ridato praticamente, perché questo ha stabilito il Signore. Ecco perché la Sacra Scrittura ci eh, esorta a guardarci da ogni, da ogni avarizia, però il precetto della decima non fa parte della legge di Cristo, che hanno fatto invece questi che predicano la prosperità? Sia esplicitamente che implicitamente, praticamente l'hanno preso questo precetto, peraltro vi ricordo che doveva essere eh, la decima riscossa dei Leviti, eh, che erano appunto una parte, eh, cioè erano quelli che appartenevano alla tribù di Levi e che Dio aveva appartato per il sacerdozio e per svolgere diciamo, varie attività, vari servizi nel tabernacolo. Allora, cosa hanno fatto questi che appunto eh, predicano la prosperità? Hanno preso naturalmente la decima, comprendete voi il motivo, per motivi interessati, e hanno cominciato a predicarla. E la predicano. E che cosa dicono sostanzialmente? «Tu devi pagare la decima! Se non la paghi, Dio maledirà la tua vita!» Maledirà la tua famiglia! E insomma, questi chiaramente in questa maniera, in questa maniera cosa fanno? Incitano, incitano i credenti a ricadere sotto la legge di Mosè, e perché chiaramente li spaventano con la maledizione che c'era per chi non pagava la decima. Ora, appunto perché la decima non va più eh, diciamo, comandata, è chiaro che questo insegnamento di questa gente è un insegnamento perverso, è un insegnamento falso, falso perché lo insegnano? perché amano il denaro certo che amano il denaro questi è come se lo amano questi amano le ricchezze confidano nelle ricchezze e naturalmente vivono vivono da principi o comunque si studiano da vivere, di vivere da persone ricche e quindi devono tenere un, un, diciamo, un tenore di vita molto alto. E Certo, non possono mica mettersi a predicare la prosperità e poi presentarsi con una macchinetta al locale di culto, no? Ma ve li immaginate voi, questi predicatori, no? Che predicano la prosperità, Dio ci vuole ricchi, poi li vedi arrivare al culto con una macchinetta eh, di bassa cilindrata, magari, eh, sai, c'è una cosa che stona, no? O magari con un vestito modesto, no, ma quando mai? O con la moglie vestita modestamente, non se ne parla. O o magari vedi che vivono in una, in una casetta modesta, ma no, ma non può essere, non può essere, perché chiaramente si devono dare un tenore di vita particolare, e quindi naturalmente, ma, e vedete, poi li vedete come vivono, guardate, guardate questi predicatori americani, per esempio, che predicano la, la prosperità, basta che vedete come vestono, come vivono, e poi vi rendete, eh, vi rendete conto, no? che macchine hanno, eh, c'è anche chi ha l'aereo, eh, insomma, poi vi rendete conto, ma in Italia non vi pensate, magari non c'hanno l'aereo personale in Italia, però vi posso assicurare che i predicatori della prosperità in Italia proprio fanno la vita da una babbi da babbi, perché questi qua oramai, oramai si sono messi in testa che devono vivere da principi eh, sfruttando sfruttando appunto la, eh, la fratellanza ma è venuta l'ora appunto che questi siano smascherati, così appunto dato che la Bibbia dice di ritirarsi da costoro i fratelli si ritirano da costoro e questi vengono lasciati ai loro sporchi affari eh, perché que- gli affari di questa gente sono, sono affari loschi affari, affari sporchi e gente gente che mente, gente, che, gente doppia, gente falsa, ora, dunque è evidente che questi che predicano la prosperità e che ti dicono che appunto tu devi dare la decima, la devi dare naturalmente a loro, che non sono leviti, ma loro la vogliono lo stesso la decima, eh? loro la vogliono lo stesso la decima, se tu gli chiedi, ma senti, senti pastore, perché alcuni si vogliono, si, si vogliono far, eh, chiamare pastore, attenzione eh? Perché mica le puoi chiamare, eh, per esempio, no? uh, a me i fratelli mi chiamano Giacinto, no? Fratello Giacinto, no? A questi qua mica le puoi chiamare per nome. No! Tu mi devi chiamare pastore a me! Capito? Avete capito come fanno questi? Beh, se non te lo dicono così te lo fanno capire, no? Ho sentito che una volta un, un, uno di questi pastori ha ripreso un fratello perché l'ha chiamato per nome. <ride> cioè, vi rendete conto a che livelli? Ma vi rendete conto a che livelli sono, sono giunti alcuni, eh? allora se, se gli andate a chiedere a uno di questi cosiddetti pastori ma senti pastore ma tu il sabato ma perché non lo insegni e eh, lui ti dice che vuoi il sabato fa parte della legge eh? che facciamo ci mettiamo sotto la grazia a insegnare il sabato e se gli chiedi come mai non insegni la circoncisione e che vuoi ti dice ma mi metto a insegnare la circoncisione ma non è quella la vera circoncisione quella della carne è quella del cuore la vera circoncisione e così via però nel momento in cui tu gli dici e allora perché insegni pure la decima? e allora lì nascono i problemi nascono i problemi naturalmente per chi fa la domanda ovviamente certo, anche per chi deve rispondere chi chi risponde generalmente dice perché Gesù l'ha insegnata allora se voi chiedete poi a questo cosiddetto pastore come Gesù l'ha insegnata vi verrà a dire che Gesù ha detto queste parole agli scribi e ai farisei ascoltate eh Ascoltate, Gesù un giorno ha detto queste parole, allora, guarda voi scrivi a farisei ipocriti perché pagate la decima della mente, della netta del comino e trascurate le cose più gravi della legge, il giudice, la misericordia e la fede, queste sono le cose che bisognava fare senza tralasciare le altre. Allora, loro vi citano queste parole, vi dicono, hai visto? Gesù ha insegnato la decima, allora uno dice, ma... Qui c'è qualcosa che non torna e infatti c'è qualcosa che non torna, anzi ce ne sono più di cose che non tornano. Perché? Perché Gesù innanzitutto chiaramente stava parlando agli schibbe farisei erano sotto la legge di Mosè Gesù stesso era sotto la legge di Mosè quindi Gesù non poteva appunto violare il comandamento della decima è certo perché il comandamento della decima faceva parte della legge di Mosè quindi Gesù non poteva dire eh, diciamo agli scribi e farisei che erano giudei di non pagare la decima guardate bene infatti Gesù li rimproverò non perché pagavano la decima ma perché trascuravano le cose più importanti della legge, il giudizio, la misericordia e la fede e infatti Gesù disse queste sono le cose che bisognava fare certo perché sono cose più importanti giudice, misericordia e fede senza tralasciare le altre le altre le altre quindi la decima e così via ovvio perché Gesù era sotto la legge Gesù non poteva non poteva contrastare la legge nel senso che Gesù non poteva incitare eh, diciamo gli ebrei a violare la legge di Mosè perché si sarebbe reso colpevole di peccato comprendete dunque? ora Gesù quindi non disse disse ai suoi discepoli, datemi la decima, avete notato? Ecco perché noi diciamo che Gesù non insegnò la decima, loro dicono falsamente che Gesù insegnò la decima, noi invece lo diciamo giustamente che Gesù non insegnò la decima, perché Gesù, e voi cercatelo in in Matteo, Marco, Luca e Giovanni, Gesù non ha mai detto ai suoi discepoli, datemi la decima o pagatemi la decima delle vostre entrate per il mantenimento dell'opera di Dio che il Padre mi ha dato a compiere, no, mai, perché... Gesù innanzitutto non era un ehm, non era un levita, ve lo ricordo questi, Gesù era della tribù di Giuda, quindi non poteva riscuotere le decime. Eh sì, fratelli, alcuni questo se lo sono dimenticati, se lo sono dimenticati, poi vedete ci dicono che noi provochiamo le divisioni. Chi le provoca le divisioni? Chi le provoca le divisioni se non quelli che dicono che Gesù insegnava la decima, facendo capire con questo che Gesù riscuoteva le decime eh, dei, 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 dei suoi discepoli? Non è assolutamente vero, non è assolutamente vero, perché Gesù non poteva riscuotere le decime. Essendo, essendo, della tribù di Giuda e non un Levita. E poi Gesù non esercitava un servizio nel Tempio, Gesù esercitava un altro servizio. Vedete dunque, fratelli del Signore, questi che predicano la prosperità e eh, insegnano veramente cose perverse, in questa maniera traggono i credenti dietro a loro stessi. Cosa bisogna fare da costoro? Dovete ritirarvi, fratelli, dovete ritirarvi, non dovete pensarci nemmeno due volte. Eh? una volta basta, perché? Perché questo è quello che dice la saga scrittura, ritiratevi da loro, poi vedete, questi che predicano appunto la prosperità materiale, eh? chiaramente sono degli operatori di scandali perché poi si scopre che hanno rubato insomma sapete fratelli del Signore poi quando si va contro, contro l'insegnamento degli apostoli poi si pagano le conseguenze eh? chiaro sono di scandalo sono di scandalo perché poi non sono in una vita sfarzosa una vita ehm, diciamo vergognosa eh? si, poi si vanno a divertire e così via è chiaro in questa maniera sono, sono sono di scandalo e come? sono di intoppo ai fratelli ma poi ci sono anche quelli che sono stati in carcere che sono stati arrestati per appunto per ragioni sempre che hanno a che fare con, con il denaro perché a quei livelli chiaramente circola molto molto denaro questi chiaramente sono dei servi di mammona non servono Cristo altronde l'Apostolo Paolo dice sono amanti del denaro lo ripeto sono amanti del denaro e difatti parlano spesso di denaro avete notato? Eh? perché stanno continuamente a chiedere, a chiedere, a chiedere, a chiedere soldi, i mendicanti, eh? i mendicanti! Quanto era differente Gesù! Quanto erano differenti gli apostoli! Quanto fratelli nel Signore! Ecco vedete, vedete chi chi è dunque il problema oggi nelle chiese, in queste chiese corrotte? Sono quelli che vogliono seguire le orme di Gesù! Quelli che vogliono seguire le orme degli apostoli! Loro sono il problema! Loro sono il problema! Loro sono quelli da cui guardarsi! Vedete un po' voi? Eh? Avete compreso dunque! Avete compreso dunque, eh, diciamo, come si spiega questa avversione, questo disprezzo nei nostri confronti, questo odio, questo odio, perché di odio dobbiamo parlare, quanto a me io non odio i miei nemici, anche quelli che mi stanno continuamente a diffamare, a denigrare, a schermire, io non li odio, Dio è testimone, ma però... Noi veramente vediamo che in loro manca l'amore di Dio, certo c'è l'amore per il denaro, come fa a esserci l'amore di Dio? E quindi ti odiano, ti odiano perché proclami quello che sta scritto! Non dovrebbero essere contenti i cristiani? Certo che i cristiani veri sono contenti quando tu proclami ciò che è scritto, ma ci sono anche i falsi cristiani in mezzo alla chiesa, eh? Non ve lo dimenticate eh? Che anche al tempo degli apostoli c'erano i falsi fratelli, mica tutti quelli che si dicono fratelli sono, sono veri fratelli, eh? Ora, vi stavo dicendo che chiaramente questi fanno una vita scandalosa, perché poi la gente, del mondo, la gente del mondo vede lo sperpero di denaro nella vita di costoro, vede il lusso, vede, vede proprio l'alterigia, la superbia, eh? se ne accorgono, sapete? Se ne accorgono, io mi ricordo una volta il figlio, il figlio, di, una credente, il figlio di una credente che frequentava una comunità pentecostale, e eh, lui faceva il ferroviere, mi disse, mi disse ma tu dovresti, tu dovresti andarti a fare un giro là in quella zona mi disse, il paese, anzi voi dovreste andare, eravamo, ero, ero con mio fratello, mi disse, voi dovreste andare a farvi un giro, fa da quella parte, poi vedete, e poi vedreste questi qua, ma questi qui proprio si dicono cristiani, ma fanno proprio una vita, proprio, e fa, faceva capire che era una vita al servizio del denaro, fa dovresti vedere, ti dovresti mettere fuori dal locale di culto quando arriva il culto, eh? Questi, che arrivano sempre con la cravatta, questo lo aggiungo io, naturalmente, perché lì senza cravatta non ci puoi andare al culto, eh? <ride> a dire la verità, senza, anche, senza, anche con la barba non ci puoi andare, infatti, ti esortano a tagliarti la barba. Praticamente in questa comunità eh, la prima cosa che ti esortano a fare è tagliarti la barba se hai la barba naturalmente e poi naturalmente a metterti la cravatta se non hai la cravatta. Eh, poi naturalmente quello che succede in mezzo a loro e tutto il resto non conta niente. Gente che serve il denaro, amante delle ricchezze. Ah, no, vabbè la benedizione di Dio! La benedizione di Dio! E eh, si vede! Si vede quanto sono benedetti questi credenti! Ma come sono benedetti? Perché uno dice, ma se sono veramente benedetti da Dio, beh, sicuramente sono spirituali, no? Non è così, fratelli nel Signore. Quando ci parli, noti che sono proprio carnali oltremodo, come quelli del mondo se non peggio. Allora uno dice, ma allora questa non è la benedizione di Dio. Questi sono carnali. Questi qua, allora, veramente seguono le vie vie del mondo. Questi battono vie tortuose. E di fatti è così. E di fatti è così. Sì, sì, proprio così, questi sono carnali. carnali. Poi al locale di culto, però, eh? Al locale di culto poi li vedete tutti in ordine. Tutti in ordine. Ah, sì, ci sono certi locali di culto dove ancora si mantengono in ordine, bisogna dire questo. Però quando, eh, li dovete vedere fuori dal locale di culto voi certuni. Eh? Non dentro, non dentro, fuori, fuori. Perché quando escono dal locale di culto non li riconoscete più. Eh? Pare che quando vanno al locale di culto si mettono una maschera addosso, poi quando escono no? si tolgono sta maschera e praticamente diventano irriconoscibili. Tu li incontri? Eh? Addirittura ci sono quelli che poi manco ti dicono pace quando ti incontrano al supermercato, per strada, hanno paura di farsi, di farsi sentire dire pace, pace? E perché lui deve salutare con la pace? Eh? Allora lui saluta. Ciao! Buongiorno! Al locale di culto, però. Pace, fratello! Che bello vederti! Che bello vederti nella casa di Dio! Poi, quando sei fuori dalla casa di Dio, non ti riconosce più. Non è più bello incontrarti. Infatti, li vedi, sono in imbarazzo. Ahia! Dentro, io, 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 ormai li conosco a questi, no? Ahia! Che giorno in fausto, Che giorno in fausto Fu quel giorno, loro dicono. Dopo, no? Che incontrai quello che mi ha salutato con la pace davanti alla cassiera, ma si può, ma si può, ma chi ha ma detto pace davanti alla cassiera, eh? o davanti al capo, come adesso come gli vado a spiegare sto discorso della pace, del saluto della pace, perché questi sono degli ipocriti, sono degli ipocriti, poi non t'azzardare a cominciare a parlare del Signore per strada o in un negozio, no, no, perché questo veramente aggraverebbe la situazione all'inverosimile, e vaglielo a spiegare poi al vicino, come mai si parla del Signore per strada? No, 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 assolutamente, si parla del più del meno come si suol dire, come quelli del mondo, allora voi mi direte, ma dov'è tutta sta benedizione? Ma non c'è, ma non c'è, è È un inganno, vi stanno ingannando, d'altronde, che cosa dice la Sacra Scrittura? Nella loro cupidigia vi sfrutteranno con parole finte, sì, sì, questi sono i cosiddetti unti di Dio, che stanno a predicarvi sempre su la Decima, sulla prosperità ogni tanto vi parlano pure di Zaccheo, di Bartimeo, della Samaritana, però sempre nell'ottica appunto di intrattenere il popolo di farlo sentire a suo agio, eh, per poi naturalmente chiedergli il denaro. Perché prima ti tranquillizzano, no? Chiaramente, eh, voglio dire, prima ti addormentano, ovvio, no? Prima ti addormentano e poi ti spillano i soldi. Ingresso, ingresso gratuito, eh, ingresso libero, c'è scritto fuori, eh, sempre c'è scritto mai ingresso a pagamento, sempre ingresso libero, ingresso gratuito, vai tranquillo ti dicono, da noi si entra gratuitamente, e il problema è però che il pedaggio una volta che sei dentro devi pagare un pedaggio, perché arrivano col cestino delle offerte te muso, eh? e te lo mettono davanti al muso, e eh, te lo mettono davanti al muso, e a questi non gli interessa proprio niente, te lo fanno passare pure due volte, pure tre volte in alcuni locali di culto, ma fratello, non è biblico passare col cestino dell'offerta? Ma che mi interessa a me che non è biblico? Qui si fa così? Eh, non lo sapevi che qui si fa così? Là c'è la porta, hai capito? là c'è la porta, se non ti sta bene, certo, ma non gli interessa, non gli interessa sentir dire che Gesù non faceva passare il cessino delle offerte, e no questi qua come farebbero a arricchirsi? Gli apostoli nemmeno facevano passare il cessino delle offerte, no, non gli interessa niente, è come se la Bibbia, è come se metà Bibbia, ma che dico metà, 70-80% della Bibbia non contasse più niente, è come se non esistesse. Allora vi stavo dicendo, eh, appunto, questi che questi che predicano in questa maniera, eh, chiaramente ha, ha, hanno un amore per il mondo, hanno un amore per il mondo e incitano, e incitano la fratellanza ad amare il mondo, perché loro sono poi amanti della vita, eh? fanno la dolce vita, così è chiamata, no? È una vita miserabile però, fratelli. È una vita miserabile quella che fanno costoro dietro i divertimenti, questi proprio si conformano proprio alle concupiscenze del mondo come se niente fosse, loro proprio amano il mondo, c'è proprio dentro di loro un amore sviscerato per il mondo, le sue concupiscenze. Eh? <coughs> Qualcuno dirà ma non c'è scritto nella Bibbia da qualche parte che non bisogna amare il mondo? Sì c'è scritto, ma per loro non c'è scritto. La Bibbia dice non amate il mondo, né le cose che sono nel mondo, eh. ma a loro non gli interessa quello che sta scritto nella Bibbia. A loro quello che gli interessa è quello che sta scritto nei loro manuali. Hm? E, e diciamo e sui foglietti dei loro, dei loro pastori eh? ma per il resto non, non gli interessa quello che ha detto Giovanni l'Apostolo Paolo l'Apostolo Paolo ha detto che siamo chiamati a rinunciare alle mondane concupiscenze, no, ma chi era l'Apostolo Paolo? ti, ti dicono ma no, ma quelle sono cose per quel tempo non sono più per oggi e quindi vedete, chiaramente questi predicatori è chiaro, perché poi sono, è, una, è una conseguenza questa no? non possono non amare il mondo eh, Appunto, e infatti amano la mondanità, e quindi amano conformarsi al mondo, in tutto e per tutto, nel vestire, in tutto, in tutto, fratelli del Signore, infatti sono persone che seguono la moda, non si fanno mancare niente di tutto quello che c'è di nuovo nel mondo, proprio eh, sono tali e quali a, a quelli del mondo, e quindi vedete che in questa maniera, con il loro cattivo esempio, eh, diciamo, incitano il popolo a intoppare, vedete, a intoppare, perché questi sono operatori di scandali, creano delle pietre d'intoppo sul sentiero dei giusti. Le pietre dal sentiero dei giusti vanno rimosse, no, loro che fanno? Gliele mettono davanti ai giusti, così i giusti cadono nel peccato. E questa è la dimostrazione che loro non amano il popolo del Signore, loro amano il denaro, non amano il popolo di Dio, perché la Bibbia dice non siate d'intoppo alla chiesa di Dio, né ai giudei né ai greci, ma loro non gli interessa niente, loro vanno proprio sono felici e contenti di essere d'intoppo a chi che sia. Poi dicono evangelizziamo, sì, evangelizzano, sì, poi bisogna vedere perché lì per evangelizzare sapete che cosa intendono, no? Intendono dire Gesù ti ama, è questa la loro evangelizzazione, quindi che evangelizzazione è? Eh, evangelizzano e poi scandalizzano, ma naturalmente eh, non gli interessa niente se scandalizzano a loro, tanto basta che incassano denaro, e quindi chiaramente questi sono proprio amanti del mondo, e eh, siccome sono amanti del mondo l'amore del padre non è in loro, e infatti ecco perché in loro c'è questo disprezzo verso coloro, coloro che siccome che vogliono attenersi alla parola di Dio, non amano il mondo, ma come non vai al mare, ma sei bianco come il latte, ma dai, su, ma prendi i bambini, su, e portali a prendere un po' d'aria di mare, così buona, st'aria di mare che ha fatto il Signore, è così buona, fa così tanto bene, e prenditi un po' di tintarella, sorella, ma non lo vedi che sei pallida, pallida? È una vergogna, fratelli nel Signore. Dobbiamo sentire, dobbiamo sentire in mezzo alla Chiesa ragionare così. Eh? Ma come? Non è forse scritto che siamo il Tempio di Dio? Eh? Che questo Tempio è santo, che va conservato in santità ed onore? E cosa dobbiamo sentire? Eh? Dai, andiamo al mare! Dopo il culto o prima? Dipende dipende come organizza la faccenda il, il cosiddetto unto di Dio, no? di turno, eh? andiamo al mare, andiamo al mare, andiamo al mare, ecco, e poi naturalmente, sempre naturalmente con la benedizione di Dio, eh? A poi tu, tu, tornano tutti nervosi, però dicono che la benedizione di Dio è stata su di loro, si sono rilassati, si sono riposati nello spirito, e infatti quando tornano veramente sono così riposati, ma proprio così riposati proprio che se dormivano prima poi dormono ancora di più dopo, ma questi fanno una vita continuamente a dormire, dormire, dormire! Certo, gli hanno dato questo sonnifero tremendo, questi predicatori della della prosperità, questi amanti della mondanità, della mondanità. È chiaro che questi, amando il mondo, anche tollerano il peccato. Infatti, una delle caratteristiche di questi, appunto, predicatori della prosperità materiale è che tollerano il peccato anzi lo incoraggiano pure fornicazione, adulterio, omosessualità è come se non esistessero questi peccati, fratelli nel Signore no, 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 no. io guardate, vi sto parlando di peccati in mezzo alla Chiesa eh? Mm? Eh, cioè se due credenti no? che due, se due che si dicono credenti convivono è, tut, è del tutto normale oggi oh? si vogliono bene, fratello cosa vuoi? è la gioventù la gioventù, avete capito, no? questa è la gioventù, vivono assieme ma sai Tizia è rimasta incinta è rimasta incinta eh, diciamo dell'uomo con cui conviveva e che vuoi fratello cose che capitano Cose che capitano, certo sono cose che capitano in effetti sono scandali che capitano questi e bisogna dire che scand- stanno, stanno veramente sempre aumentando di più questi scandali eh. d'altronde questi insegnano cose perverse la Bibbia dice fuggite la fornicazione no, no, assolutamente è come se non fosse scritto glielo sentite mai dire? no Adulterio? Adulterio no, ma anche qui, perché esiste l'adulterio? Esiste l'adulterio, e dove esiste l'adulterio? Nella Bibbia, certo, nella Bibbia certamente c'è scritto appunto di non commettere adulterio, no? Eh? ma per costoro puoi commettere adulterio, ma che vuoi fratello, è rimasto solo, la moglie l'ha lasciato, e allora dai, eh, insomma, bisogna capirlo. Embiga poteva rimanere solo, no, solo no, e allora, e allora il Signore gli ha provveduto una compagna, ah, il Signore gli ha provveduto una compagna, quale Signore? Quale Signore? Eh, cosa bisogna sentire, fratelli? Che cosa bisogna sentire in mezzo alla Chiesa? D'altronde, d'altronde, costoro fomentano le dissensioni e gli scandali contro l'insegnamento che avete ricevuto, cosa dice la saga scrittura, è un comando, no? quello di non commettere adulterio, e poi vi voglio anche ricordare quello che ha detto Gesù, chiunque manda via la moglie e ne sposa un'altra, commette adulterio, chiunque sposa una donna mandata via dal marito, commette adulterio, ma sapete, sapete come leggono questi qua Chiunque manda via la moglie e ne sposa un'altra non commette adulterio. E chiunque sposa una donna mandata via dal marito non commette adulterio, ci hanno aggiunto un nonno. Certo, mica nella Bibbia, nella testa loro gliel'hanno aggiunto il non, capito? E naturalmente poi usano tutti una serie di sofismi per convincere appunto che non è adulterio. E così i locali di culto sono pieni di adulteri, eh, d'altronde. E questi pre- continuano a predicare la prosperità per tirare dietro a sé appunto, appunto i credenti. Omosessualità? Perché esiste l'omosessualità ancora? Ma, a dire la verità, a me sembra che l'omosessualità non esiste più nelle chiese. Perché nessuno parla contro l'omosessualità, nessuno predica contro l'omosessualità, nessuno mette in guardia dall'omos- dall'omosessualità, nessuno dice che gli omosessuali commettono una cosa in abominio a Dio, nessuno dice dal pulpito che gli, omos- gli omosessuali vanno all'inferno questo significa che l'omosessualità non esiste, non esiste, nella Bibbia certamente ci sono, ci sono delle parole di forte condanna dell'omosessualità, c'è, c'è una messa in guardia sicuramente, però naturalmente eh, costoro, costoro che insegnano cose perverse, eh, per loro la, l'omosessualità praticamente e come la possono definire? Una pagliuzza? Sì, è una pagliuzza. Perché poi, a dire la verità, stiamo sempre a guardare ste pagliuzze noi. E dai, basta, ti dicono, di guardare ste pagliuzze negli occhi degli altri, mentre voi ci avete la trave nell'occhio. Ho capito? A me, se non concesso che io ho una trave nell'occhio, ma mi, mi dovreste aiutare a toglierla via questa trave, una volta per tutte? Perché è possibile mai che pure l'omosessualità è diventata una pagliuzza? Eh? Ma manco questa pagliuzza ci permettete di tirare via? eh, nemmeno questa pagliuzza, cosiddetta pagliuzza, vergognatevi, siete delle vipere, Gesù così, se Gesù fosse qui oggi vi chiamerebbe vipere, se Giovanni Battista fosse in vita, eh, vi chiamerebbe razza di serpenti, sì, sì, proprio a voi, con la targhetta di pastore, che siete usciti dalla scuola biblica, di quello o di quell'altro istituto, pentecostale, valdese, riformato, vi chiamerebbe così, razza di vipere, perché siete appunto della razza delle vipere. Ecco che cosa appunto dobbiamo sentire, come dobbiamo sentire ragionare in mezzo alle chiese, che cosa dobbiamo sentire e dire in mezzo alle chiese, da cosiddetti unti, Ah beh, alcuni, alcuni diciamo praticamente arrivano a dire Beh, ma noi l'omosessualità, voglio dire, mica la condividiamo, eh, mica la condividiamo, però la rispettiamo. La, l'omosessualità va rispettata, infatti voi sapete bene che ci sono molti che praticamente quando la Chiesa Valdese ha eh, diciamo, deciso di benedire le coppie omosessuali, eh, che tutto il mondo è venuto a saperlo, eh, ci sono molti che hanno detto, vabbè, ma noi mica abbiamo condiviso la decisione, la decisione del Sino Valdese, però la rispettiamo perché va rispettata la decisione del Sino Valdese, eh, quella sì va rispettata, va rispettata la decisione di questi loro cari fratelli. Eh, che appunto hanno preso una decisione anche sofferta, poverini. Io me li immagino, là quanto hanno sofferto per prendere questa decisione. Oh, veramente, bisogna pure capirli. Sapete, questi qua ti fanno, ti fanno, ti fa, cercano anche poi di stillarti pure compassione per questi qua che hanno preso questa decisione sofferta. Oh, ma ti rendi conto? Questi hanno deciso di benedire le coppie omosessuali, il prossimo passo sarà quello di, di sposarli. Oh, bisogna capirli, no? Voglio dire, ma mettiti a posto tu, al posto loro, ti dicono. E mica è facile, sai? Certo, mica è facile dire sì eh? a Natale abominazione. Mm? No, no, non è facile. eh? Il fatto è che dovevano prendere un'altra decisione, hanno preso quella sbagliata. Eh? Dovevano prendere la decisione di condannare la benedizione delle coppie gay, di cacciare via tutti quelli che si dicono cristiani ma sono omosessuali dalle chiese, ma i valdesi non cacciano via nemmeno, ne, ma io credo che i valdesi ormai non caccerebbero via nemmeno quelli che si danno alla bestialità. Guardate cosa vi dico, guardate che cosa vi dico, ma io credo che non cacceranno via nemmeno i pedofili accertati. Ma ma, ma pensa un po', ma questi qua oramai, che cos'è peccato per i valdesi? Vabbè, ma questo discorso oramai non è che vale solo per i valdesi, oramai vale anche per le chiese pentecostali. Il peccato è come se non esistesse, non sentite predicazioni contro il peccato, contro i peccati, appunto, naturalmente, nominandoli nominandoli peccati, e naturalmente nominando anche quelli che commettono determinati peccati o questi peccati, ma perché questi hanno la mente al denaro, questi qua devono arraffare più denaro possibile nel più breve tempo possibile, perché devono costruire il loro tempio, il loro tempio che assomiglia sempre più a un tempio massonico, eh? con qualche triangolo, con qualche stella a cinque punte. Arriverà il giorno che ci metteranno pure la squadra il compasso, eh, inviteranno magari anche i massoni di qualche bella loggia eh, lì vicino a loro, eh, dei loro fratelli massoni, eh, tanto possono, possono appartenere sia, sia alle chiese che alla loggia, inviteranno pure, pure appunto i loro fratelli col grembiolino! Eh, e appunto magari faranno fare qualche funzione nel locale di culto, ma è già successo in altri posti, quindi voglio dire, ma di che cosa ci si deve, ci si deve oramai meravigliare, ma mo' ci si deve meravigliare del bene che fanno le chiese, delle cose giuste quando le fanno, o quando le dicono, perché oramai qui stiamo assistendo ad abominazioni dopo abominazioni, questi insegnano cose perverse, cose perverse. Ma poi, voglio dire, ma se questi tollerano la fornicazione, l'adulterio, poi l'omosessualità, gli omosessuali, i fornicatori e gli adulti, ma poi, naturalmente, cioè, non potete pretendere che questi insegnano il velo. Il velo! Ma cos'è il velo? La barzelletta! No, il velo è un comandamento. È un comandamento che è scritto nella Bibbia. Infatti, dice l'Apostolo Pao, che la donna deve, a motivo degli angeli, avere sul capo un segno dell'autorità da cui dipende. E questo segno è il velo, infatti, la donna quando prega o profetizza deve velarsi il capo. Ah, è per quel tempo quello fratello? Beh certo, ci mancherebbe, anche eh, voglio dire, se, se era per quel tempo non commettere fornicazione, o per esempio, eh, diciamo, non commettere, diciamo non avere relazioni carnali con, con un altro uomo, dico, voglio dire, vuoi che il vero non, n- non sia relegato ai giorni degli apostoli? Eh? Ma era per quel tempo. Ornamenti esteriore della donna? Ma non se ne parla nemmeno, dai, siamo nel 2013, ci vieni adesso a dire, eh? tu ti metti dietro il pulpito e ti metti a dire che la donna deve vestirsi con vere condi modeste, modestia, non di treccia, d'oro, di vesti sontuose. Ma veramente, ma ti rendi conto? Sì, io mi rendo conto. Io mi rendo perfettamente conto di quello che insegno, eh? invece voi, razza di vipere, eh? perché ve l'ho detto, fate parte della razza delle vipere, eh? voi siete persone che insegnano cose perverse, contro l'insegnamento degli apostoli. Ecco, vedete, fratelli del Signore, è chiaro, non vi potete aspettare da queste persone eh, che amano il peccato, tollerano il peccato, l'hanno fatto entrare nelle comunità, non vi potete aspettare un'opposizione, perché questi ci hanno in mente una parola, il denaro, il denaro, il denaro, perché appunto questi servono il loro stomaco, l'ha detto Paolo, ricordatevi delle parole dell'Apostolo Pietro, nella loro cupidigia vi sfrutteranno con parole finte, le loro sono parole finte. Il loro cuore è esercitato alla cupidigia, il loro pensiero continuo è come raccogliere più denaro possibile eh, per costruire la loro torre di Babele, perché vogliono acquistarsi un nome e allora dicono, "Eh, qui bisogna costruire più locali possibili, eh? Eh, così aumenta il patrimonio della denominazione, così la nostra denominazione diventa più potente ancora Eh, e ci facciamo valere poi quando andiamo a discutere col ministro o con l'assessore o con il sindaco, ci facciamo valere noi, gli diciamo a quanto diciamo ammonta il nostro patrimonio mobiliare e gli facciamo presente eh, che cosa possediamo avete capito che cosa servite voi? ascoltatemi questi insegnano cose perverse per sfruttarvi per prendere i vostri soldi è per quello che vi dovete ritirare da costoro smettete veramente la, la Bibbia lo dice ritiratevi da costoro Costoro veramente, fratelli del Signore, non cercano ciò che è di Cristo, ma cercano il loro interesse. Questi sono nemici della croce di Cristo, perché non vogliono essere perseguitati. Già, perché c'è anche una, un'altra caratteristica che hanno questi. Non vogliono essere perseguitati a motivo della croce di Cristo. Ma sapete che oggi qui in Italia, se un evangelico un evangelico, muta caso che viene oltraggiato, oltraggiato da un prete pubblicamente o da un giornalista, se una chiesa evangelica viene oltraggiata da un giornalista, offesa, denigrata, derisa, da un giornalista, famoso, o non famoso che sia, a televisione, sulla carta stampata, su internet, muta caso che succede una cosa del genere, ma questi mobilitano veramente tutti i loro eserciti, i loro eserciti, quali eserciti? È Quelli dei massoni, no? Massoni col grembiule, senza il grembiule, si mobilitano, cominciano veramente a raccogliere firme, a fare petizioni, cominciano a scrivere, a scrivere, perché loro esigono rispetto, come vi permettete, eh? Ma sapete chi siamo noi? Eh? O me sapete quel detto, no, non sai chi sono io, e loro si presentano così, questi presidenti, questi pastori corrotti, ma voi proprio non avete idea di chi siamo noi pentecostali siamo nel mondo 500, 600 milioni siamo il più grande movimento di risveglio che l'umanità abbia mai visto Ehi, tu come ti permetti Eh? come tu permetti tu al soldo del Vaticano di offendere noi pentecostali perché ci chiami sette? come ti permetti? Eh? noi siamo dei culti riconosciuti dallo Stato col decreto zoom 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 eh? noi, noi siamo, il culto, siamo culto sai Voglio dire, eh, un tempo eravamo una setta, eh, ma poi le cose sono cambiate, eh? lo dico io però questo, grazie ai massoni, naturalmente al Vaticano, eh! e allora voglio dire, adesso, eh, come vi permettete di denigrarci in questa maniera pubblicamente? Ma che ci volete, far passare per, eh, per sette, a noi che siamo culti? a noi che abbiamo il riconoscimento giuridico, a noi che ci abbiamo l'otto per mille, come vi permettete? Vedete? Questi qua che parlano così oramai, no? Sono proprio gonfi! Gonfi! Gonfi, pieni d'orgoglio, d'arroganza, non riescono più a discernere il bene dal male, eh? Ah, Gesù, ma come si difendeva Gesù? Ma gli Apostoli come reagivano gli Apostoli quando venivano offesi, oltraggiati a motivo di Cristo? Eh? Sopportando? Sopportando! Io mi studio di fare la stessa cosa, sono denigrato, offeso, diffamato dai cattolici, ma soprattutto dai pentecostali, dai valdesi e così via, no? Voglio dire, nei loro salotti, voglio dire, ma sapete, uh, poi voglio dire, basta farsi un giro, no? Su internet, no? Se qualcuno di voi si vuole un po' divertire, divertire nel senso se vuole un po' ridere, no? Eh? Ecco, ecco, vado a vedere un po' nei forum, tanti forum, così, che cosa dicono del sottoscritto, cattolici, evangelici, cioè, c'è da ridere lì, eh? Io mi metto a ridere. Metta ride, io non è che chiamo, chiedo re, di fare rettifiche, ma nella maniera più assoluta, ma nella maniera più assoluta. Ma beati voi, disse Gesù, beati voi, ma questi mica mica insegnano questo, ma questi mica insegnano la parola di Cristo, ma fratelli, ma vi volete svegliare, ma vi volete svegliare, che questi non hanno niente di cristiano, C'hanno la maschera del cristiano, ma chi le ha dette queste parole, voi, beati voi quando voltraggeranno, vi perseguiteranno, mentendo diranno contro a voi ogni sorta di male per cagion mia, rallegatevi e giubilate perché il vostro premio è grande nei cieli, perché così hanno perseguitato i profeti che sono stati prima di voi. Ma chi le ha dette queste parole? Chi le ha dette? Ma è una persona degna di fiducia? Ma è una persona che qualcosa capiva della volontà di Dio? Chi ha detto queste parole è Gesù Cristo, il figlio di Dio, e queste parole sono verità, e queste parole sono ancora valide, quindi fratelli, se fate parte di queste chiese, eh, di cui il cosiddetto pastore unto si lamenta, comincia, comincia a mettere il mondo sotto sopra, eh, appunto scrivendo, chiedendo rettifiche, o per esempio cominciando anche magari a minacciare tra le righe, eh, a fare la voce grossa e come si suol dire perché? perché hanno chiamato la sua chiesa a setta eh. andatevene andatevene, perché è un vero servo del Signore, quando riceve l'oltraggio a motivo di Cristo, leva le mani al cielo e dice, Signore, ti ringrazio che mi hai dato veramente questa grazia di soffrire, di soffrire per te, grazie Signore, che mi hai reputato degno di essere vituperato per quel nome glorioso, benedetto, che è esaltato in eterna, che è il nome di Gesù Cristo, e invece questi non vogliono essere perseguitati a motivo di Cristo, a motivo della croce, e infatti, e infatti si alleano con i poteri forti, perché a fondo dicono, noi esigiamo rispetto dalla Chiesa Cattolica Romana, come si permette la Chiesa Cattolica Romana? Come, come si permette? Si è sempre permessa. Ma si è sempre permessa! Vipe! Non avete capito niente! Eh? Già, certo, voi rispettate la Chiesa Cattolica Romana, perché non vi azzardate a confutarla, non vi azzardate a chiamarla setta, la Chiesa Cattolica Romana è una delle più grandi sette che esiste al mondo, sapete? Eh? Non lo sapete questo? La Chiesa Cattolica Romana, a livello, diciamo, di coloro che si dicono cristiani, professori cristiani, è la più grande setta in assoluto, in assoluto. Il capo di questa setta si, ha, si fa addirittura chiamare Vicario di Cristo, il Vescovo, Universale, il Vescovo della Chiesa Universale. Questa è una vera e propria setta, eh? che appunto, infatti, il capo esige obbedienza assoluta. Eh? Il Magistero, l'unico interprete della parola di Dio... Eh, esige eh, assoluta, assoluta obbedienza, e chi appunto si ribella al magistero di questa setta, eh, è un eretico, Mm? quindi, certo, voi mi chiamate setta, no, no, religione tradizionale, allora voi naturalmente, eh, voi naturalmente esigete naturalmente, che anche a voi vi si chiama, eh, voglio dire magari eh, chiese, eh, chiesto, ma no, sette, dai, su, E eh, per chi ci avete preso, voi dite, no? Vi rendete conto, fratelli del Signore? Ma qui si potrebbe allungare il discorso, e sono sempre loro, sono sempre loro che si dicono unti di Dio, ma non predicano da parte di Dio, non conoscono la voce di Dio, perché li seguite? Ma perché li seguite ancora questa gente? Scappate, ma riunitevi nelle case, ma riunitevi nelle case, lasciate i loro templi massonici, eh, lasciate questi templi con le colonne, coi triangoli con le stelle, con i trigo. Co- co- insomma, voglio dire lasciateli, lasciateli. Smettete di andarci, fratelli. È tempo perso. Ma non avete capito che questi non servono Cristo. Non stanno servendo Gesù questi, perché insegnano cose perverse, insegnano il contrario di quello che insegnava Gesù. Eh, ma voglio dire, ma prendete la Bibbia, io non dico che dovete leggere i miei scritti, i miei libri. Che alcuni non chiamano manco libri. Eh, voglio dire: ma prendete la Bibbia, leggete questo libro, questa biblioteca fatta di 66 libri, leggetela, investigatela. Ed accettate quello che sta scritto. E poi vedrete che non sentirete più la voglia. Vi verranno a mancare le forze. Le forze che quando arriverà il giorno del culto farete questa esperienza. Vi verrà a mancare la forza di alzarvi dal letto, di alzarvi dalla sedia, di uscire dalla porta. La voglia, la forza, tutto perché sentirete una potenza, una potenza che è la potenza di Dio che vi dirà fermati, dove vai, stai qui, poi quando si alzerà la nuvola stai tranquillo che il Signore ti farà muovere, ma la nuvola del Signore non ti porta lì, Sapete che aspettavano la nuvola che si alzasse, il popolo di Israele, e non si spostavano fino a che la nuvola non si alzava, e avverrà pure così nella vostra vita, perché il Signore vi mostrerà che lì non è il posto che fa per voi, perché lì appunto insegnano cose perverse, per trarre i discepoli dietro a sé. Perché lì appunto coloro che devono somministrare la parola vi somministrano invece un sonnifero. Quale parola? Signore ti ringraziamo perché ci hai somministrato la, la tua parola tramite il tuo servo. Ma ammettiamo anche che sia così. Ma, è possibile, che sta è Ma è possibile che questa parola sia sempre la stessa? Ma possibile che questa parola sia sempre la stessa? E poi che deve leggere questa parola sempre da quei quattro foglietti che si nascondono dietro, dietro il pulpito dentro la Bibbia? Ma è possibile mai? Ma è possibile mai che questa parola consiste sempre in Zaccheo, Bartimeo a divisione, divisione del Mar Rosso e, e, la, scura, e la scura caduta nel, nel fiume? Voglio dire, ma è possibile mai, ma non, ma non riflettete, fratelli, questi insegnano cose perverse, questi qua sono servi, non sono servi di Cristo. Mm? Poi vedete un'altra caratteristica di questi, chiaramente loro sono per il coinvolgimento nella politica dei credenti, perché questi amano il mondo, capite? amano l'amicizia del mondo e eh già, amano l'amicizia del mondo e quindi appunto vogliono darsi alla politica perché loro sono amici del mondo eh? loro praticamente vogliono mettere a posto il mondo, pensate un po' voi che cosa vogliono fare questi qua praticamente creano il disordine assoluto in mezzo alla chiesa e poi vogliono mettere ordine nel mondo è veramente una cosa dire paradossale è dire poco fratelli del signore rendetevi conto questi, questi qua creano il disordine nelle chiese perché appunto insegnano cose perverse, poi dicono Sapete che facciamo, fratelli? Eh? Facciamo così. Adesso preghiamo il Signore, eh? poi creiamo un partito, eh? o altrimenti candidiamo un nostro, un nostro membro, diciamo, in quel partito, e lo facciamo eleggere, magari o come assessore o come, diciamo, come parlamentare, perché, fratelli nel Signore, ma non credete che se ci va al potere uno di noi il mondo migliorerà? Eh? loro dicono così, praticamente questo è il discorso, eh? Eh, il fatto è questo, che se vanno al potere loro il mondo è peggiore, e questo è questo il punto, perché lo vediamo nelle chiese. Allora, se le chiese in mano a costuro... Eh? Stanno andando di male in peggio, immaginate voi questi qua a fare il sindaco, immaginate questi qua a fare il senatore, i senatori deputati, qui veramente, qui veramente c'è da preoccuparsi ulteriormente anche per la, per la nazione, no no, lasciamo, lasciamo questi posti alle persone del mondo, che sono più avveduti nelle relazioni con quelli appunto, eh, diciamo, mh, eh, di, mh, i figli di questo secolo sono più avveduti, no? Dei figli della luce nelle relazioni con quelli del, del diciamo della loro generazione, tra di loro, sono più avveduti, lasciamo fare la politica alle persone del mondo che è meglio. Cerchiamo di impedire veramente che salgano veramente gli evangelici al potere perché veramente fratelli del Signore vi assicuro che comincerebbero, i guai sarebbero moltiplicati perché questi sono operatori di scandali, non amano la verità, non amano la giustizia, non amano la santità di Dio perché violano i comandamenti di Dio, si fanno beffe di Gesù, si fanno beffe degli apostoli, si fanno beffe della sapienza di Dio e poi cosa ti dicono? Dammi il voto che vado a governare io! Ma dove vai? Stai lì a casa, stai lì a casa tua, ravvedi dei tuoi peccati, chiedi perdono al Signore, eh, convertiti al Signore e comincia a vivere per il Signore fratelli del Signore bisogna veramente avvertire, affinché veramente non vadano veramente al potere evangelici, perché dove vanno questi cosiddetti evangelici al potere, fratelli, la confusione aumenta di più, già ce n'è tanta nel mondo, ma se ci vanno loro ne aumenta di più, ma perché Ma perché è gente, gente viscida, è gente che non vale niente, capito che non vale niente, ma se in mezzo alla Chiesa predicano a favore del peccato, ma se in mezzo alla Chiesa tollerano il peccato, ma spiegatemi un po' voi, ma che cosa vi aspettate, che questi quando vanno a al Parlamento, che cosa faranno? Ma che cosa faranno? Ma cercheranno di fare i loro interessi come quelli che hanno sempre fatti, no? Cercheranno, come si suol dire, di tirare l'acqua al proprio mulino. Fratelli, qui il discorso sarebbe sarebbe molto molto più lungo. Comunque, che dice la Sacra Scrittura? Certo, la Sacra Scrittura vieta alla Chiesa di farsi coinvolgere nella politica, perché l'Apostolo Paolo ha detto che uno che va alla guerra, dice così... Uno che va alla guerra non si paccia delle faccende della vita e ciò a fin di piacere a colui che l'ha arruolato. Eh, ma c'è un fatto, qui parla di chi va alla guerra, questi qua non vanno mica alla guerra, questi vanno in vacanza. Questi sono sempre in vacanza perché questi non guerreggiano, non guerreggiano contro il diavolo, questi semmai guerreggiano a favore del diavolo, ma questi non guerreggiano la buona guerra, infatti li avete mai sentiti confutare? Li avete mai sentiti contrastare pubblicamente eh, la malvagità? Li avete mai sentiti testimoniare delle opere del mondo che sono malvagie? Mai! Perché mai? Eh, Non giudicare, ti dicono! Loro, loro te lo dicono, non giudicare! E poi vogliono andare a governare, a fare che cosa? Eh? A raffare ancora più soldi, o, fra, o far avere più soldi ancora alla loro denominazione, questo è il loro scopo, eh? O forse vogliono andare al potere per perseguitare noi, già, c'è anche questa eventualità, fratelli del Signore, che mica è una cosa remota, eh? <ride> mi viene da sorridere, perché è sempre stato così, no? Praticamente cercano appunto di salire al potere questi, questi corrotti, no? Beh, poi chiaramente usare il braccio secolare, eh? Contro i fondamentalisti, contro i, fondament- i fanatici, no? I, tale- I talebani evangelici, voi sapete così ci chiamano. Ora... Naturalmente, per costoro è ovvio, questi no? amano il mondo, sono uno con il mondo. Chiaramente, il, 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 regno, di Dio, il regno di Dio è di questo mondo. Eh, le cose stanno così. Ma Gesù ha detto un giorno queste parole: che eh, Il mio regno non è di questo mondo. Pensate, Gesù, il re dei re, il signore dei signori, nei giorni della sua carne disse: Il mio regno non è di questo mondo. Però, se ti parlare questi, in effetti pare che il regno di, del Signore sia di questo mondo. E infatti, loro lo vogliono instaurare sulla terra, anzi, vogliono che il mondo migliori. Stanno facendo di tutto per far migliorare il mondo, infatti con loro sta peggiorando il mondo, eh, ma perché ormai sono sale insipido, fratelli e non vale, gente che non vale niente proprio, è come il sale insipido che perde il sapore, a che serve? A nulla, se non essere calpestato dagli uomini, Questa dice la scrittura, questi hanno perso il sapore, li senti parlare, sembrano quelli del mondo, li senti ragionare, sembrano quelli del mondo, li senti parlare, sembrano quelli del mondo! Eh? anzi, da una volta par- parlano meglio certi cattolici romani, questo lo devo dire veramente, naturalmente lo so che nessuno mi può, <ride> nessuno può adesso dire che sono filo cattolico, però devo dire le cose devo parlare obiettivamente, ci sono certi preti che devo dire eh, eh, parlano su determinate cose eh, parlo cose specifiche ma in una maniera così franca che proprio veramente a livello evangelico proprio in queste comunità qui dove insegnano cose perverse, certe cose non le senti, cose giuste, eh? attenzione eh sì perché quando uno dice una cosa giusta mica puoi dire che è una cosa sbagliata, eh? Capito? Vabbè, questi qua lo dicono, no? Quando sentono le cose sbagliate dicono che sono giuste, quando sentono le cose giuste dicono che, che diciamo sono sbagliate, però vi posso dire veramente che ci sono certi predici che su determinate cose, no? Su determinate cose, alcuni, eh? devo dire che dicono delle cose sensate, giuste eh? a differenza appunto di questi cosiddetti unti di Dio che veramente sentigli dire una cosa sensata veramente diventa una rarità la cosa triste fratelli del Signore è che questi, guardate la realtà è questa la realtà triste è questa che questi non predicano, non predicano la santificazione non danno l'esempio di santità e non esertano santità e il popolo si corrompe e il popolo si corrompe, è ovvio, è ovvio. Poi naturalmente loro vanno, vanno di male in peggio perché sono destinati ad andare di male in peggio e quindi ci aggiungono pure il, il, l'andare in politica, l'andare in politica. E poi naturalmente non solamente poi anche mettersi con la Chiesa Cattolica Romana per fare unione, no? L'unione fa la forza, loro dicono. Allora se si mettono con la Chiesa Cattolica Romana, ecco perché esigono, esigono rispetto, no? Perché loro vogliono mettersi con la Chiesa Cattolica Romana. Capite? Però sapete cos'è? La Chiesa Cattolica Romana non li vuole. Adesso sta succedendo questo. Ci sono certi pentecostali che vogliono proprio unirsi alla Chiesa Cattolica, però la Chiesa Cattolica li diffida di loro, e allora li tiene un po', capito? Li tiene un po' così, un po' lontani, no? Capite com- come sta la faccenda adesso? Che adesso veramente i Pentecostali, ormai, si sentono sempre più attirati alla Chiesa Cattolica Romana. Ma perché? Perché, lo, eh, diciamo ormai, la stragrande maggioranza dei pastori, predicatori Pentecostali, è attirato dal potere. No? Naturalmente, potere temporale. Potere temporale e quindi chi cercano? Cercano i potenti. E allora, se c'è un potente sulla terra, è cosiddetto Papa, no? E allora cosa cercano? Cercano di corteggiare il Papa cercano di corteggiarlo eh, praticamente come si corteggia il Papa eh, non, dire, non, non dicendo mai la verità su di lui hm, e poi naturalmente parlando bene dei cattolici romani hm, parlando bene dei cardinali, dei preti e così via, poi non parlare mai male degli idoli della chiesa cattolica romana quelle sono opere d'arte eh, i cattolici ne hanno bisogno, poverini che vuoi, eh, ognuno ha bisogno di queste, di queste cose no? Voglio dire, i cattolici romani hanno bisogno di queste cose se no come fanno? come fanno a rivolgersi a Maria, a San Gennaro, eh e così via, se non hanno appunto queste immagini, gli vuoi togliere le immagini, non ti permettere, eh? no, tu devi rispettare il sentimento religioso dei cattolici romani, capito? Ecco, perché loro, in effetti, praticamente, che vuoi, loro sono sinceri quando si rivolgono alle statue, no? Sono, tu non li devi chiamare idolatri, eh? voglio dire, come dobbiamo chiamare? Spiegatemelo voi, ditemelo voi, come dobbiamo chiamare? Andiamo nella Bibbia, vediamo un po' come si chiamano queste persone, queste persone nella Bibbia li chiama idolatri, e quello che fanno è idolatria, io lo dico, lo proclamo, e dico anche che vanno all'inferno se non si ravvedono. Ecco, invece, loro non lo dicono. Perché? Perché loro esigono rispetto alla Chiesa Cattolica Romana e quindi devono dargli rispetto. E loro pensano, appunto, così, no? di guadagnarsi rispetto alla Chiesa Cattolica Romana, ogni tanto vengono delusi, eh? ogni tanto prendono qualche, qualche pugno in faccia, eh? perché ogni tanto la Chiesa Cattolica Romana, con qualcuno dei suoi, magari diciamo, giornalisti o preti o vescovi, eh? ogni tanto gli dà qualche sferzata a questi pentecostali allora loro rimangono delusi ma come? Come dire? Ma stiamo facendo di tutto per guadagnare la vostra amicizia ma stiamo facendo di tutto per arrivare a San Pietro veramente il più veloce possibile e tu ci dai sto schiaffo in faccia, eh, mo ci chiami pure sette, vedete e signore, state attenti, perché questi qua veramente vi stanno ingannando questi pastori eh? vi stanno in- in- ingannando questi insegnano cose perverse. Quindi è comunismo con la Chiesa Cattolica Romana? Perché loro dicono siamo tutti fratelli, non dobbiamo giudicare. Eh? Quindi, chiaramente anche qui c'è una, incitano a violare proprio il comandamento, il comandamento del Signore. Certo, perché la Bibbia dice: Non vi mettete con gli infedeli. E quale accordo c'è fra il tempo di Dio e gli idoli? Non c'è, non c'è, non c'è alcun accordo. Non c'è comunione fra la luce e le tenebre. Allora vedete, questi insegnano cose perverse. Incitano proprio il popolo a trasgredire i comandamenti del Signore. Vedete quante pietre d'intoppo, fratelli, questi mettono davanti ai santi? Ecco perché l'Apostolo Paolo dice. Dice che fomentano le dissensioni e gli scandali contro l'insegnamento che avete ricevuto, perché è un dato di fatto. Allora che cosa dice? Le ritiratevi da loro. Quindi, fratelli, dovete separarvi da loro. È un comandamento, è un comandamento apostolico. Apostolico, non importa diciamo, che denominazione, di che denominazione si tratta, di che chiesa, se appunto i pastori o il pastore rientra tra questi, diciamo tra costoro, vi dovete ritirare, dovete separarvi da costoro eh? perché non si può camminare con costoro. Non si può perché? Perché se tu edifichi, loro distruggono. Quando noi ci siamo convertiti, io e mio fratello, a distanza di poco tempo, che cosa, abbiamo, che cosa abbiamo appurato? Abbiamo appurato che man mano che noi crescevamo nella grazia, nella conoscenza del nostro Signore Gesù Cristo, succedeva che noi chiaramente eh, ci studiavamo di edificare hm? di, edif- di edificare i fratelli giovani, quelli che erano meno giovani, però cerchevamo di trasmettere agli altri quello che il Dio ci dava. Ma notevamo questo, che mentre da un lato noi edifichevamo, dall'altro c'era qualcuno che distruggeva quello che noi edifichevamo. Per farvi un esempio pratico, noi mettevamo due mattoni e succedeva che praticamente il giorno dopo, se non dopo due giorni, quei mattoni non c'erano più o erano distrutti. Quindi tutto da ricominciare e questo naturalmente si, ehm, si ripeteva ciclicamente. Allora, chiaramente, nel momento che abbiamo capito che lì si insegnava un'altra dottrina, che non si voleva obbedire ai comandamenti degli Apostoli, abbiamo fatto quello che ci ha ordinato di fare l'Apostolo Paolo, ci siamo ritirati da costoro e ci siamo sentiti bene, (ride) ci siamo sentiti benissimo, perché? Perché si obbedisce ai comandamenti del Signore, non vi preoccupate poi, eh, diciamo, il dopo, no? No, la fede è certezza di cose che si sperano, certezza, dimostrazione di cose che non si vedono, quindi se avete fede, eh, poi continuerete ad avere fede nel Signore e il Signore continuerà a esaudire il desiderio del vostro cuore, continuerà a guidarvi, continuerà a pianare la, la strada davanti a voi, vi aprirà delle porte e così via, perché dovete avere fede nel Signore, ma non dovete avere paura del futuro, temete Dio, non dovete avere paura degli uomini, poi di quello che vi diranno questa gente, cosa volete che vi diranno? Persone che appunto fomentano le dissensioni e gli scandali contro l'insegnamento che avete ricevuto, ma voglio dire, ma che cosa vi aspettate da questa gente se se non insinuazioni calunnie, male parole e così via, questo vi dovete aspettare, dovete tenerlo in conto, persecuzioni di tutti i generi, di tutti i generi. Ma fatevi animo, fratelli del Signore, ma fatevi animo. Non dovete perdervi d'animo, dovete avere coraggio, siate coraggiosi. Perché ricordatevi che la paura degli uomini costituisce un laccio, e la paura degli uomini fa il gioco di questa gente che insegna cose perverse. Levatevi con coraggio, con forza a favore della verità contro la menzogna. Sono loro che devono avere paura, non siete voi che dovete avere paura di loro. E, infatti, è quello che sta succedendo, no? È ovvio, perché a questa gente la verità fa paura. La verità fa paura, fratelli. A questi fa paura la verità, e già perché fa paura la luce, perché questi camminano nelle tenebre. Quando arriva la luce, le tenebre sono scoperte. Quei tali, ecco qui dice l'Apostolo Paolo, perché vi dovete ritirare? poiché quei tali non servono al nostro Signore Gesù Cristo, eppure. Eppure si dicono ministri di Cristo, eppure si dicono apostoli, profeti e così via, pastori. Ma Paolo qui dice che non servono al nostro Signore Gesù Cristo. Bisogna credergli? Eh, io ci credo all'Apostolo Paolo. E come se ci credo? E allora a chi servono? Lo dice sempre Paolo. Al proprio ventre, lo stomaco. Questi servono il loro stomaco. Fatti nella loro copidicia vi sfrutteranno con parole finte e con dolce e lusinghiero parlare seducono il cuore dei semplici avete notato? questi che insegnano cose perverse e, quindi, e, e tramite di queste provocano divisioni e scandali avete notato cosa dice l'Apostolo Paolo? questa è gente garbata è gente educata li chiamiamo così dai li chiamiamo così Giusto un po' per farvi capire, no? Allora, con dolce e lusinghiero parlare, quindi a non parlare dolce. Lusinghiero, quindi ti lusingano. Per quale ragione usano questo linguaggio? Per sedurti. Per sedurvi, fratelli, nel Signore. Quindi non è un fine buono. Che cosa si propongono questi? Di sedurvi. Chi è che è colui che seduce il mondo? Il seduttore di tutto il mondo. Chi è? È il diavolo. Sedusseva con la sua astuzia. E costoro come seducono? Con la loro astuzia. Perché ricordatevi che per costoro Gesù ha detto siate astuti come i serpenti. Eh? Gesù non ha detto siate avveduti come i serpenti. No, no. Ha detto siate astuti. Secondo appunto il, la Bibbia, la Bibbia di costoro, che loro leggono appunto come la vogliono loro, all'incontrario. Quando la leggono, eh? Non la leggono quasi mai, ma quando la leggono, la leggono all'incontrario. Praticamente per costoro, bisogna essere astuti, e sono astuti. Eh? Questi, qua, sono andati ad una scuola, a una scuola particolare. È la scuola dove si insegnano le arti seduttrici dell'errore, praticamente è la scuola del diavolo. C'hai la scuola del diavolo? Sì, sì. Questi hanno frequentato questa scuola. Infatti, con dolce lusinghiero parlare, seducono il cuore dei semplici. Ma guarda come sono bravi a parlare! Ma guarda un po'! che dolcezza che hanno sulle labbra, ma guarda un po' come sono garbati, come sono educati, mai una parola fuori posto, mai una parola contro la chiesa cattolica romana, mai una parola contro, contro il peccati, mai una parola contro i ribelli, i cenciatori, i seduttori di menti, mai una parola, è proprio gente estremamente educata, oggi così si chiamano questi, è gente proprio che si fa i fatti loro, così dicono si dicono, Mh, sa- sarà, sarà così, no, perché eh, praticamente non è così, fratelli e Signore, nel momento che li conoscete in, in privato poi vi rendete conto che questi qua proprio assolutamente sono degli ipocriti, dolce e lusinghiero parlare seducono il cuore dei semplici, sapete che cosa ha detto l'Apostolo Pietro, di questa gente, con discorsi pomposi e vacui, adescano con le concupiscenze carnali e le lascivie quelli che si erano già un poco allontanati da coloro che vivono nell'errore, promettendo loro la libertà, mentre essi stessi sono schiavi della corruzione, già che uno diventa schiavo di ciò che l'ha vinto. Ah, vi ho dimostrato che questi sono schiavi della corruzione perché sono schiavi appunto del loro ventre, quindi della loro corruzione, non servono, non servono Cristo non servono Cristo Gesù, questi servono Mammona. Ma notate come sono i loro discorsi, pomposi e vacui, quindi tanta pompa, ma tanta vacuità, sono vuoti, sono discorsi vuoti, fratelli e signori, sono discorsi che non dicono niente, eh? quando, quando si dice, ma che ha detto quello? Non Ha detto niente, è un discorso vuoto, non c'è sostanza, non c'è sostanza, praticamente oggi si direbbe... Ma questo qui non c'ha sostanza quando parla! Paroloni, 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 però stringi, stringi, stringi! Ma che ha detto? Infatti quando escono dal culto, questi, dal locale di culto, questi fratelli si domandano Ma che ha detto? O oh, Che voleva dire? Non si capisce. Poi non andateglielo a chiedere perché poi si offendono Ma come non hai capito fratello? Eh? Come dire, io sono stato così chiaro Eh, che chiarezza che c'ha! Ma che chiarezza, non si capisce niente quando predicano. Fanno una confusione, un minestrone, quando parlano veramente che alla fine non capisci niente. Con discorsi pomposi e vacchi, quindi paroloni... eh! Paroloni, tanto che veramente alcune volte ci vuole proprio il dizionario vicino a sentirli parlare, eh? Ma un buon dizionario, eh? Mica quei dizionaretti piccoli della lingua italiana, no? No, qui ci vogliono proprio dizionari di quelli grossi, avete presente, no? Quelli grossi, perché questi usano dei paroloni proprio terrificanti, eh? E chi li capisce quando parlano? Sembrano degli scienziati quando parlano. Avete mai sentito uno scienziato parlare? Eh? eh? Anche quando ho sentito parlare uno scienziato che si dice credente, poi bisogna vedere che tipo di credente è, hm? Allora, comunque, ma quando parla non si capisce niente, parla un linguaggio almeno per me, eh, chiaramente, ma per me è un linguaggio tutto, tutto strano, tutto, non ci capisco quasi niente. Eh? Ecco, questi predicatori, i cosiddetti predicatori, quando predicano non si capisce niente, ma perché loro nemmeno capiscono quello che dicono? E eh, questo è il fatto. Eh? Ecco perché dopo, quando gli vai a chiedere cosa volevi dire, fratello, si arrabbiano. Perché non te lo possono spiegare, ci hanno capito nemmeno niente loro, capito? Cosa ti fanno a spiegare una cosa che non hanno capito loro? Adescano, vedete? Si parla sempre di adescamento, questi non sono pescatori d'uomini, questi sono adescatori, sono come le prostitute, che adescano, eh? adescano, infatti dice in un altro bosco adescano le anime instabili, eh? quelli che sono un giorno di qua, un giorno di là, eh? quelli che si sono un po' allontanati da coloro che vivono nelle cori, li adescano, ma come li adescano? appunto, eh, con le concupiscenze carnali, le lascivie, certo, perché questi qua praticamente ti permettono di fare tutto, proprio ti incitano a divertirti, proprio sollecitano le concupiscenze carnali, eh e quindi introducono nella Chiesa lo spettacolo, lo spettacolo, sì, 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 forme di spettacolo di tutti i generi, tanto che ormai i locali di culto sono diventati delle sale da ballo, dei cinema, sono diventati un po' di tutto, eh? Certo, perché oramai cos'è che non ti viene permesso per, diciamo, voglio dire, farti passare una bella domenica sera e quando magari non ti intrattengono con, con voglio dire, con, con scene teatrali o con balli, no? E c'è il concerto il concerto cristiano, perché mo si sono inventati pure il concerto cristiano, anche questo, no? con naturalmente eh, donne belle attillate, naturalmente, ehm, voglio dire, tutte, tutte che mostrano le loro forme, chiaramente che si muovono come si devono muovere, d'altronde sono stati alla, alla scuola dell'arte sedutrici dell'errore. Eh? e poi chiaramente dei. dei fanno delle canzoni chiaramente particolari, e insomma, ecco che si sono inventati pure il concerto cristiano, che poi tutti questi concerti degenerano, perché poi chiaramente un po' di lievito fa lievitare tutta la pasta, e poi, ehm, poi arriva naturalmente, arriva di tutto poi, poi arriva il rap. Eh, eh sì, perché poi chiaramente cominciano a dire vabbè, vabbè, ma dai il tipo di musica è mica è importante, dai, adesso oh, non mi venire a dire adesso che c'è una musica sacra, è una musica profana, non mi venire a dire adesso che c'è una musica adatta per cantare i cantici al Signore, ma che sei veramente? Ma tu veramente, ma tu, tu dove vivi? Ma tu, ma tu veramente sei rimasto proprio indietro, eh vedi, vedi tu, vedi tu questi come ti trattano, e quindi è arrivato il rap, no? è arrivato il rap, è arrivata la musica disco, è arrivato il gangland style, avete visto? È arrivato nelle comunità, lo fanno entrare dalla porta e poi i giovani si scatenano nelle comunità, no? appena esce que- o- o- la prima moda che esce, la- o meglio, la successiva moda che esce, ecco là, subito, la comunità si adatta, no? e questi sono poi si definiscono le nuove generazioni, generazioni per Cristo, generazioni infuocate, insomma, si definiscono poi tutti questi gruppi giovanili in tutte le maniere. No? E la loro missione diventa quella di portare il mondo nei locali di culto. Difatti lo, le chiese poi si sono mondanizzate naturalmente col permesso, col permesso di chi? Di quelli che insegnano cose perverse che producono appunto, eh, divisioni e scandali. E certo, e vengono adescate poi le anime. Questi non è, e infatti questi qua non è che predicano, questi qua adescano. Eh? Le loro prediche, sono, le loro cosiddette prediche, sono discorsi pomposi e vacui, ve lo ripeto, fratelli del Signore, pomposi e vacui. Parole grosse, però senza sostanza, discorsoni, ma senza sostanza, perché loro in questa maniera pensano di apparire spirituali quando invece appaiono proprio per quello che sono carnali. D'altronde, dall'abbondanza del cuore la bocca parla, quello c'hanno dentro e quello tirano fuori, non c'hanno niente, e non tirano fuori niente. Non vi pare che sia così? Gesù ha detto: dall'abbondanza del cuore la bocca parla, questi sono vuoti, sono vuoti, fratelli nel Signore, veramente nuvole senza acqua, nuvole senza acqua e quindi vedete costoro cosa fanno? Adescano sfruttano, ingannano Eh, non c'è da preoccuparsi certo che c'è da preoccuparsi (coughs) dispiace dispiace vedere veramente tante anime che sono cadute vittime di questi ciarlatani di questi diciamo produttori di di divisioni e e di scandali, però vedete fratelli e signori, chiaro sono cose che devono avvenire, noi non è che ci meravigliamo perché avvengono Devono avvenire, stanno avvenendo, però dovete tenere presente quello che dice la Bibbia. Sì, fratelli, dovete tenere presente quello che dice la Bibbia. Vi ho numerato solamente alcune le cose perverse, perché poi ce ne potrebbero essere tante altre, potrei aggiungere tante altre. Comunque sapete quello che dovete fare, dovete ritirarvi da loro. Guardate... Che alcuni non hanno ancora forse capito no, questa cosa, quando gli Apostoli danno un comando, quello è un comando, non è un consiglio, è un comandamento, quindi se dice ritiratevi da loro, vuol dire che vi dovete ritirare, eh, non è che l'Apostolo Paolo cioè, non sapeva in quel momento cosa stava dicendo, sapeva bene quello che stava dicendo, questo era un insegnamento che lui trasmetteva per le chiese. È vero che lo troviamo scritto in questi termini ai Romani, ma lui insegnava così per tutte le chiese. E quello ritiratevi da loro. È un comando che viene dall'alto, fratelli. Lo dovete prendere per un comandamento che è sceso dal cielo, è venuto dal cielo. Ritiratevi da loro. Ne avrete del bene, perché ubbidirete al Signore. Vi sentirete liberi, sollevati, tranquilli, in pace con il Signore. Eh, Non vi sentirete più turbati vi sentirete gioiosi, ma gioiosi di una gioia ineffabile e gloriosa, veramente vi sentirete persone, persone diverse, persone nuove per la, grazia, per la grazia di Dio, perché avrete fatto ciò che Dio vi comanda, vi sarete ritirati da questa gente, da questi adescatori di anime, adescatori Gesù cosa ha detto? Venite dietro a me e vi farò pescatori d'uomini. Questi qua, no, no, questi non pescano, questi adescano. Ricordatevelo sempre questo, eh? Quindi voglio concludere appunto, rileggendo queste parole veramente dalla Paolo. Ora vi esorto, fratelli, tenete d'occhio quelli che fomentano le dissensioni, gli scandali contro l'insegnamento che avete ricevuto e ritiratevi da loro poiché quei tali non servono al nostro Signore Gesù Cristo, ma al proprio ventre, e con dolce lusinghiero parlare, seducono il cuore dei semplici. Un'ultima parola, un'ultima parola. come dice la Bibbia dell'uomo malvagio, quando parla con voce graziosa, non te ne fidare, perché ha sette abominazioni in cuore. Questi qua hanno sette abominazioni in cuore. Però, quando li sentite parlare, ci hanno che la voce è dolce, lusinghiera, eh, suadente. Ricordatevi, questi seducono, questi non edificano, distruggono. Quindi ci hanno sette abominazioni in cuore. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.